0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Comenzamos con un joven que escribe con la siguiente duda. Saludos, Monseñor Monilla. Soy Tomás, tengo 18 años... ...y pronto voy a servir en una asociación de evangelización... ...en Estados Unidos... Don, todo, ...durante todo un año... ...en estos últimos meses antes de irme... ...se me han planteado varias dudas... ...que he ido resolviendo... ...gracias al magisterio... ...pero hay una que no acabo de poder resolver... ...y que me está causando muchos problemas... ...¿todos los ateos se condenan? ...yo siempre había creído que no... ...que si una persona desconocía a Dios sin culpa... ...pero buscaba la verdad y cumplía la ley natural... ...era salvada... ...y es así según dice el catecismo... La cuestión está en que el mismo catecismo también da a entender que no existe un ateísmo inculpable, ya que cuando habla del ateísmo dice que la intención y las circunstancias pueden atenuar ampliamente la imputabilidad, pero no dice que pueda eliminarla por completo. No puedo concebir que Dios les condene, que los aparte la mirada, que les abandone a su terrible situación y a las titánicas dificultades que tienen para encontrar a Dios. Hace unos días hablé con un niño de nueve años que me preguntó qué era la cruz que llevaba en el cuello. El pobre no solo no sabía quién era Jesús, sino que tampoco sabía qué era Dios. Intento encontrar una salida a esto, pero no la encuentro. Cuando una persona está sujeta a unos padres ateos, unos amigos ateos, un estado ateo, unos científicos humanistas y artistas ateos, a unos medios ateos, ¿cómo puede Dios abandonarlo?
1: Vamos a ver, bueno, lo primero que, que nos alegramos, ¿no? De que tengamos, pues, oyentes eh, tan jóvenes de 18 años que hagan este tipo de preguntas, ¿no? Verdaderamente estamos en una sociedad que hay para todo, ¿eh? Hay para todo. Y, y, bueno, pues quizás Radio María también es, es testigo de, de jóvenes también que rompen con los estándares, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que... Yo creo que el error que quizás comete nuestro Tomás no eh, a la hora de armarse pues esta contradicción, diciendo, a ver, eh, pues la, la Iglesia dice, no, más lo dice explícitamente el Concilio Vaticano II, que aquellos que que no hayan conocido a Dios, que incluso aquellos ateos que, que no le hayan rechazado con toda la culpabilidad, no con, o sea, con la culpabilidad, pues pueden pueden salvarse en la medida en que sean fieles a aquello que han conocido en su conciencia, ¿no? A la verdad conocida mediante el juicio de su conciencia podrán conseguir la salvación eterna. Eh, claro, luego dice, luego dice sin embargo Tomás, ya, pero es que luego el Catecismo de la Iglesia Católica habla de que, como que, da a entender que es difícil, ¿eh? es difícil creer que alguien haya rechazado ¿no? la existencia de Dios sin una, cierta, sin una cierta culpa bueno, para empezar cuando se dice una cierta culpa dice cierta no dice plena culpa claro que alguien puede rechazarle a Dios con plena culpa ¿eh? y de hecho la Sagrada Escritura y el Evangelio de Jesús tiene frases en las que habla de, de esa posibilidad de, de condenación o de perdición por haber rechazado ¿eh? Eh, el don de la fe, es, pero para que, para que un pecado sea mortal, hace falta no sólo la gravedad de la materia, sino la plena conciencia y libertad, con lo cual cuando hay una cierta responsabilidad, pero no plena responsabilidad, obviamente no estamos ante un pecado mortal, ¿eh? para que un pecado mortal sea mortal hace falta una plena conciencia y libertad. Con lo cual, es posible que haya personas que, bueno, pues que, como dice el oyente, no, como dice Tomás, pues no hayan tenido plena culpa de, de, de ser ateas porque han, han nacido y han crecido en un ambiente eh, pues que no les ha ayudado nada para ello... Pero por otra parte, como Dios les ha mostrado dentro de su conciencia, les ha ido mostrando la luz de, de la verdad, tienen una cierta responsabilidad de no haberse abierto más a ello o no haber acogido ciertas posibilidades que Dios puso en el camino de su vida. Plena responsabilidad quizás no tengan, pero una cierta responsabilidad pueden tener una cierta. Entonces, cuando, como digo, ¿eh? para que algo sea motivo, porque además aquí explícitamente dice Tomás, se puede condenar a alguien, a ver, para que el hombre se condene, hace falta que tenga una plena y absoluta conciencia y libertad en su rechazo. ¿Eh? Y no es el caso. ¿eh? No es el caso de este caso intermedio que estoy poniendo. Por lo tanto, no es contradictorio que el catecismo diga ambas cosas. ¿eh? Que el hombre eh, será juzgado por lo que ha conocido, ¿no?, en su conciencia como verdad y que incluso puede ser alguien que no que haya dicho que es ateo en la medida en que no haya sido plenamente culpable de ello, ¿no?, puede obtener la salvación, pero lo cual no quiere decir que no haya una cierta ¿eh? una cierta culpabilidad de la cual también tendrá que purificarse porque pudo haber una cierta batalla en la que en la que podría haber abierto su conciencia a la luz, ¿no? Damos paso a la siguiente pregunta.
0: Sagrario, desde Cáceres, pregunta. He leído la noticia de la progresiva disminución de católicos en Alemania en los últimos años, en un número muy preocupante, de más de 200.000 por año. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Esto pasa solo a los católicos o también sucede con los protestantes?
1: Bueno, lo cierto es que también sucede con los protestantes, porque, a ver, digamos, el sistema alemán, es un sistema en el que uno anualmente, como la gente ahí se tiene que dar de alta, porque el que es católico es protestante en la declaración de la renta, que es un sistema, ¿eh? bueno, pues que a nosotros nos llamaría mucho la atención. Pues claro, eso hace que ¿eh? dice, pues para no pagar el que uno el que uno dice yo he dejado de ser católico deja de pagar una parte importante de un impuesto anual. ¿eh? que ojo, habría que ver qué ocurriría entre nosotros si tuviésemos ese sistema ¿eh? pero no pasa entre los protestantes igual incluso en un número hasta superior que los católicos, esa disminución ¿no? lo que me parece lo que me parece mmm, no, no, claro, no es de sorprender vista eh, la evolución hacia la, hacia la secularización, hacia la mundanización eh, claro el, el dios dinero ¿eh? es el dios que... que que, que está eh, configurando nuestras sociedades y encima si resulta que al que al poner la declaración de la renta tú tienes eh, que por declararte católico de pagar mm, o protestante de pagar más dinero que el que dice que es ateo claro o sea es decir pues es bastante eh, bastante previsible ¿no? por desgracia no ese ese aume, aumento de, de gente que abandone el catolicismo o el protestantismo porque obviamente su dios su dios pues, en Nuestro Dios es el, el dinero. ¿no? Ahora, yo lo que creo que sería importante aquí hacer subrayar es que la secularización de la Iglesia es la causa de, de esta crisis ¿eh? y no es la solución. Porque algunos dicen, bueno, lo que hace falta es, para que la gente no abandone la Iglesia, pues vamos a, eh, a ir secularizando nuestros principios, vamos a irlos rebajando. ¿Eh? vamos a hacer que nuestra doctrina, nuestra moral, etcétera, sea asuma la forma de pensar del mundo, y de esta manera la gente no, no se nos irá, ja, con perdón. ¿eh? Y en la iglesia alemana pues existe esta tentación, que es un meterse un gol en propia puerta que no veas tú. La causa de esta crisis... Es la secularización de la Iglesia, de, la iglesia de, de los miembros de la Iglesia. Se han ido secularizando, se han ido mundanizando. Esta es la causa. La secularización no va a ser la solución de la crisis. Cuanto más te secularices, la gente se va a salir más. ¿eh? Porque aquí existe esa absurda pretensión, ¿no? Una tentación de toda la Iglesia, pero de la Iglesia alemana muy en especial de pensar de por qué secularicemos nuestros nuestros valores, de que nos mundanicemos, o sea, entonces vamos a conseguir que la gente... No, la gente te va a aplaudir porque te secularices, pero luego te va a ignorar absolutamente, porque no te necesita, porque a una iglesia mundanizada no se le necesita, y hasta el mundo, y hasta el mundo que es el original, no necesito tener una copia de una iglesia secularizada. Por lo tanto, no nos tiene que asustar el que se vayan los que tengan que irse, lo que nos tiene que, lo que, nos tiene que preocupar verdaderamente es el no ser fieles, ¿no? Acordaros de esa frase de Jesús, ¿también vosotros queréis iros? Cuando, eh, cuando después de su discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan la gente se escandalizaba de las, de las frases de Jesús y empezaran a marcharse, a marcharse... Jesús no dijo, oye, eh, esperar, 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 no os marchéis, que voy igual a reformular las cosas de otra manera, a, a ver si así soy más eh, y, y, y os quedáis, ¿no? No os vayáis, voy a reformular así en términos más actualizados lo que he dicho. No. Jesús dijo, oye, también vosotros queréis iros. La puerta está abierta, ¿eh? No nos tiene que asustar el que se vayan en este, en este mundo absolutamente mundanizado. Lo que nos tiene que Preocupar es el que nosotros no seamos fieles, ¿eh? el que no seamos fieles, el que no seamos santos, el que nos mundanicemos nosotros. Eso es lo que verdaderamente nos tiene, nos tiene que preocupar. Adelante con la siguiente consulta.
0: Medellín Catalina nos escribe. Muy buenos días, Monseñor. Antes de todo, agradecerle el apoyo espiritual que nos otorga a través del programa de Sexto Continente, le comento mi incertidumbre. Soy de Guatemala. En mi grupo se llevará a cabo un solemne acto de consagración de la imagen de nuestra madre. Se han estado recaudando fondos para un proyecto de joyas y poder col colocárselas ese día, una estaca y una corona, las cuales tienen un precio alto. A mi parecer, siento que nuestra madre no pide lujos. Considero que no es necesario dicho gasto y se podría utilizar ese dinero para dar de comer a los pobres. Mi corazón no se siente a gusto con tanto gasto. Sin embargo, pienso en las palabras de Jesús en Mateo 20:10. Pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Si estoy mal en mi pensar, me gustaría me corrigiera, monseñor. Dios le bendiga.
1: Bueno, un saludo, ¿no? También a los oyentes de Guatemala y desde otros países. Bueno, en primer lugar, Madeline, pues que yo creo que esa especie de sufrimiento que tienes es buena señal, es buena señal, es signo de que, de que el Señor también está dentro de ti haciendo que, que cuestionemos la autenticidad de las cosas, ¿eh? A ver, pues hay que decir que la historia, que en la historia de la iglesia, las dos, las dos cosas han sido, forman parte de nuestro legado, ¿eh? Pues la, la, expresión de la, fe, la expresión de la fe ha llevado a que ante el Señor pues se hayan hecho gestos y exvotos y ofrendas pues que han sido joyas preciosas, ¿eh? que han sido expresión de una fe grande, ¿no? Pero al mismo tiempo también, pues los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, otros padres de la iglesia, han insistido en decir ojo, ¿eh? ojo, con, con estar adornando. Eh, adornando al Señor, eh, adornando mientras que tenemos el cuerpo de Cristo que está presente en los pobres, lo tenemos abandonado. Hay una, o sea, las dos cosas han formado parte de la tradición de la Iglesia. Y las dos cosas pueden ser santas al mismo tiempo, ¿no? El, el que alguien ofrezca al Señor, pues, una como un, signo, como un signo, y expresión de amor, pues, un sagrario precioso, por ejemplo, que quede para siempre, una imagen de la Virgen María, pues, pues, pues eso, ¿no? Pero también ha formado parte ¿eh? de, de esa convicción del Evangelio, pues, el decir: eh, vamos a priorizar la presencia de Jesucristo en los pobres y hagamos, pues, una expresión más, más austera, ¿no? Dos del arte religioso. Ambas cosas han tenido lugar al mismo tiempo. ¿eh? Y por lo tanto, que exista esa especie de pequeña lucha interior de no quedarse a gusto es buena señal, porque las dos cosas son verdaderas. Eh, ¿Por dónde buscar un poco la vía de solución a, a esta dicotomía, ¿no? Que nos puede hacer un poco de difícil la búsqueda de ahí de un equilibrio. Pues yo yo la veo en gran medida en los, en los santos aunque también es verdad que ha habido santos pues de, digamos, de sensibilidades en esto, pues un tanto distintas unos de otros, ¿no? Pero, por ejemplo, el santo cura de Ars el santo cura de Ars, ¿no? El patrono de los párrocos te impresiona cuando ves su vida como él era especialmente pobre en su vida personal y sin embargo, a la hora de, pues de adornar o sea, de de cuidar el culto, pues ayer era, era espléndido. Tú veías, había un contraste en la vida del santo cura de Ars como en su vida personal. Él vivía en una pobreza increíble, ¿no? Cocinaba un, un puchero de patatas que le duraba toda una semana, al final de la semana ya estaban llenas de moho, le quitaba el moho por encima y seguía comiendo. O sea, y sin embargo, cuando él iba a comprar, pues un si sí, un cáliz, una casulla y lo otro, ayer ayer era espléndido, o sea, ahí no, ahí no regateaba en gastos, ¿no? Ahora, sin embargo, si nosotros tenemos un estilo de vida en el que yo tengo mi aire acondicionado, tengo lo otro, tengo lo otro, ¿no? Y luego cojo y digo, mira, no, es que no hay que estar gastando tanto dinero, pues en el, en el, pues en el, en el sagrario, eso que se va a hacer la Iglesia, más vale dárselo a los pobres. Oye, mira, ¿por qué no empiezas por tu propia eh, austeridad? Eh? Bueno, es decir, que, que obviamente y tampoco será lo mismo pues eh, un esboto hecho en un lugar donde hay un nivel de pobreza que hecho en otro lugar donde no lo hay. ¿eh? Y quizás un sitio pues eh, como Guatemala en, en un determinado contexto puede tener cercano a vosotros no pues un, un nivel de pobreza que, que haga que haya que estar más atento a la presencia de Cristo también en los pobres. Pero me parece que este criterio de lo que es austeridad personal propia o de, o de nuestra forma de de expresar nuestro amor al Señor esta, lo, que, lo que el cura de Ars distinguía es importante que lo distingamos todos ¿eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido ¿eh? y pido oraciones también por la, por la semana de evangelización o los cinco días, seis de evangelización que vamos a tener con Radio María en Costa Rica ¿no? en estos días próximos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo